0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur heutigen Episode. Wir haben wieder ein spannendes Interview vor uns und zwar spreche ich mit Frau Dr. Katrin Schaudig. Frau Dr. Schaudig ist Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Es wird also ein super Gespräch mit der Expertin für die Wechseljahre in Deutschland. Wir sprechen über die Phasen, also Perimenopause, Menopause, Postmenopause. Wir haben ja in Episode 2 hier schon mal die Grundlagen gelegt und in Episode 7 auch schon mal tiefer über Perimenopause gesprochen. Also geht gerne dahin zurück, wenn ihr euch das auch nochmal anhören möchtet. Aber heute eben alles alles nochmal aus dem Mund von Frau Dr. Schaudig. Wir sprechen über die ähm, Symptome und über die langfristigen Gesundheitsrisiken und was man aus ärztlicher Sicht da so tun kann. Und wir sprechen auch so ein bisschen über Arztwahl und wie ihr euch da helfen könnt. Und ja, insgesamt ein super spannendes Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß. Liebe Frau Dr. Schaudig, herzlich willkommen bei Hallo Wechseljahre und vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Lassen Sie uns gleich mal einsteigen. Ich habe schon gesagt, Sie sind Präsidentin der Deutschen Menopause-Gesellschaft. Aber ansonsten stellen Sie sich doch bitte gerne einmal selber vor.
1: Ja, liebe Frau Birke, ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen diesen Podcast aufnehmen darf. Also mein Name ist Katrin Schaudig. Ich bin von der Ausbildung her Frauenärztin und habe aber vor 30 Jahren begonnen, mich auf das Thema Hormone zu spezialisieren. Also schon sehr lange im Grunde genommen, kurz nach meiner Facharztausbildung. Dabei habe ich damals festgestellt, Stellt. Ich wollte mich eigentlich ganz normal niederlassen als Frauenärztin, dass eines der wichtigsten Themen in einer normalen Frauenarzt-Sprechstunde das Thema Hormone sind. Da hatte ich in der Klinik nicht viel Ausbildung für gekriegt. Das ist so, in der Klinik kommen Hormone kaum vor. Ich fühlte mich in dem Bereich zu schlecht ausgebildet und bin dann zu einem deutschlandweit anerkannten Hormonspezialisten, das war Professor Leidenberger, und habe gesagt, kann ich bei Ihnen mal hospitieren. Das mündete dann in einer Anstellung und dann auch äh, in eine Juniorpartnerschaft. Und ich war von Anfang an fasziniert von diesem Thema Hormone, weil es so sehr analytisch und logisch ist und es natürlich auch ein Kernstück unseres Frauendaseins ist. Das fand ich unglaublich faszinierend und es war aber alles, auch oft nicht alles, aber vieles gut erklärbar, weil diese Hormonregelkreise sind ja doch wichtig. Ich habe dann auch festgestellt, dass die Frauen in der Peri- und Postmenopause letztlich oft nicht gut genug betreut wurden, habe mich dann auf das Thema schon stärker fokussiert und bin jetzt seit 20 Jahren zusammen mit meiner Praxispartnerin Dr. Anneliese Schenkhagen niedergelassen in Hamburg in einer Praxis, die sich tatsächlich auf das Thema Hormone bei Frauen spezialisiert hat. Ich habe auch diese Zusatzausbildung. Zur Zusatzausbildung selbst gehört eigentlich auch das Thema Kinderwunsch und Fertilitätsmedizin. Das habe ich tatsächlich vor 20 Jahren quasi aufgegeben. Das macht unsere Kinderwunschpraxis im Haus. Frau Schwenkagen und ich kümmern uns ausschließlich um Hormone, da sind natürlich auch Teenager dabei, aber auch Frauen mittleren Alters. Manchmal kommt auch ein bisschen das Thema Fertilität vor. Aber ein wirklich großer Teil unserer Arbeit macht das Thema Menopause oder Perimenopause aus. Das sind sicherlich mehr als die Hälfte der Patienten, die wir sehen. Und wir stellen immer wieder fest, es ist noch ganz viel Bedarf. Die Frauen sind nicht genügend versorgt. Ich bin schon mit Anfang 40 gefragt worden. Das ist jetzt auch noch keine ganz 20 Jahre her, aber auch, ob ich in den Vorstand der Deutschen Menopause Pausegesellschaft rein möchte und da mitarbeiten will. Das habe ich sehr gerne gemacht. Dann war ich zeitweilig nicht mehr im Vorstand und dann wieder. Und vor sechs Jahren bin ich dann Vizepräsidentin geworden. Und als vor drei Jahren dann äh, Professor Alfred Mück, der mein Vorgänger war als Präsident der Deutschen Menopausegesellschaft, ausschied, war es irgendwie so ein bisschen für mich auf der Hand liegend, dass ich gesagt habe, okay, ich bewerbe mich um die Präsidentschaft, bin dann auch gewählt worden. Und das Schöne daran finde ich, dass man doch die Möglichkeit hat zu gestalten, das Thema Menopause auch noch mal stärker präsent zu machen. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen in den letzten drei Jahren. Jetzt bin ich noch mal gewählt für drei Jahre als Präsidentin. Das finde ich toll. Vor allen Dingen jetzt die Corona-Epidemie hat ja uns so ein bisschen gebremst. Und diese Bremse ist jetzt weg und wir sind ganz wild entschlossen, das Thema Menopause und ähm, in Deutschland noch stärker präsent zu machen und auch die Versorgung der Frauen vor allen Dingen zu verbessern.
0: Wahnsinn. Vielen lieben Dank für diese Vorstellung. Also wie ihr hört, sprechen wir heute mit der Queen der Wechseljahre in Deutschland. Das ist jetzt, das ist jetzt mein neuer Titel für sie. Vielen lieben Dank, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Und dieser Podcast hat ja genau ähm, diese Aufklärung zur Mission, dass einfach Frauen mehr über Perimenopause, Menopause wissen und wissen, wie sie sich selber helfen können. Und auch wissen, dass sie nicht allein sind und dass sie nicht wahnsinnig werden und spinnen, wenn diese Symptome anfangen. Wir haben uns ja auf der Jahrestagung der Deutschen Menopausegesellschaft in Frankfurt kennengelernt. Da war ich im November als die einzige oder eine der wenigen Nicht-Gynäkologen, und Gynäkologinnen im Raum. Es war super ähm, inspirierend, super interessant. Und ich muss sagen, Frau Dr. Schaudig, Sie sind ein Powerhouse. Und ich fand sie wahnsinnig beeindruckend, Ihre Passion, den Ärztinnen und Ärzten dieses Thema ans Herz zu legen und sie da weiterzubilden. Vielen Dank im Namen aller mittelalten Frauen in Deutschland, was sie für uns tun. Das ist wirklich Wahnsinn. Okay, dann lassen Sie uns doch mal einsteigen mit den Grundlagen. Möchten Sie einfach... Ähm Mal in die Eckdaten einsteigen, in Perimenopause, Menopause, Postmenopause und so ein bisschen die Grundlagen legen.
1: Vielleicht mal vorab im deutschen Sprachgebrauch, also in der medizinischen Terminologie, ist das Wort Menopause eigentlich kein Zeitraum, sondern ein Zeitpunkt. Menopause ist streng genommen die letzte normale Regelblutung im Leben einer Frau, die man immer erst retrospektiv feststellen kann. Im englischen Sprachgebrauch oder auch manchmal global, wenn man von Menopause spricht, immer einfach von dem ganzen Zeitraum gesprochen, was streng genommen nicht ganz korrekt ist. Also wir teilen die Perimenopause, das ist die Zeit um die Menopause herum. Die teilen wir zum einen auf in die Postmenopause und die Postmenopause ist eigentlich die gesamte Zeit danach. Richtige Beschwerden in dem Sinn sind vor allen Dingen in der Perimenopause zu sehen. Und wenn man mal so das Leben einer Frau Revue passieren lässt, dann kann man sagen, es gibt so verschiedene Phasen. Einmal ist die Kindheit, da spielen die weiblichen Hormone gar keine Rolle. Dann kommen die in die Pubertät, dann kommt die fertile Phase, die im Durchschnitt bis zum 50. Lebensjahr dauert und die davon geprägt ist, dass wir jeden Monat einmal bluten ungefähr, alle vier Wochen, dass es theoretisch jeden Monat einen Eisprung gibt beziehungsweise äh, die Natur eigentlich will, unbedingt, dass wir pausenlos schwanger werden. Das ist ja unsere biologische Hardware. Dafür hat die Evolution uns geschaffen. Dass wir das mit Pillen, Antibabypillen oder womit auch immer äh, nicht mehr ganz so ernst nehmen, unseren evolutionären Auftrag, ist ja davon unbenommen. So, und jetzt nähern wir uns aber den Zeitpunkt, wo keine Eizellen mehr da sind. Und das ist der Punkt, wo wir quasi auf die Menopause zusteuern. Die Menopause ist praktisch der Zeitpunkt, wenn der Eizellvorrat in unserem Eierstock, also unserem uns Frauen, sage ich jetzt mal so, aufgebraucht ist. Das geht aber schon vorher ein bisschen los in dem Sinne, dass in dem Moment, wo der Eizellvorrat zur Neige geht, funktioniert das mit der zyklischen Steuerung. Jeden Monat ein Ei, was heranreift, jeden Monat ein Eisprung, dann vielleicht Schwangerschaft oder nicht. Dieses extrem fein getunte System funktioniert plötzlich nicht mehr so perfekt, wie es theoretisch, sagen wir mal, 30 Jahre lang vorher funktioniert hat. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo man sagen kann, hm, jetzt geht so langsam los mit der Perimenopause. Im deutschen Sprachgebrauch kann man sagen, dass Perimenopause so ungefähr dem entspricht, was wir als Wechseljahre bezeichnen. Und ich habe mich immer gefragt, wofür steht es eigentlich? Wechseljahre heißt es Wechsel von der fertilen, äh zur nicht mehr fertilen Lebensphase oder heißt Wechsel, es geht uns wechselhaft gut? Also es kann eigentlich so mehreres heißen. Ja, es ist ja so ein Auf und Ab. Und ähm, wir sagen auch immer, dass gerade die, dieser Höhepunkt der Perimenopause, da, da spielen die Hormone verrückt. Das ist so eine Achterbahn. Also im normalen Zyklus haben wir so ein Anschwellen des Östrogenspiegels, dann kommt kurz zum Höhepunkt des Östrogenspiegels ungefähr kommt der Eisprung dann haben wir ein bisschen weniger Östrogen, dann haben wir ganz viel Progesteron erst nach dem Eisprung und dann haben wir beide Hormone für 14 Tage. Wenn keine Schwangerschaft eingetreten ist, geht es von vorne los. Das ist ein bisschen wie Ebbe und Flut in unserem Körper an den Hormonen sozusagen. So und jetzt kommt die Perimenopause und dadurch, dass dieser ganze Vorgang, dieser sehr, wie soll ich mal sagen, regelhaft eingestellte Ablauf plötzlich durcheinander gerät, haben wir manchmal zwei Eisprünge hintereinander, dann haben wir mal gar keinen Eisprung. Es geht wild rauf und runter und das nehmen, nennen wir dann immer, dass der Zeitpunkt ist, wo wir keine Ebbe und Flut mehr haben, sondern Springfluten und Tsunamis. Und das mit dem Tsunami ist deswegen ein gutes Bild, weil beim Tsunami läuft der Strand erst leer. Das heißt, im weiblichen Körper gibt es mal plötzlich eine Phase, wo gar keine Hormone da sind. Das kann dann auch mal ein paar Wochen gehen und plötzlich wacht noch mal ein Eibläschen aus dem Eierstock auf und macht sich auf die Reise und plötzlich werden wir überschwemmt mit Hormonen und haben dann, und das ist so ein bisschen paradox, viel mehr Östrogen, also viel mehr weibliche Hormone, als wir normalerweise haben. Das finde ich einen total wichtigen Punkt. Und da komme ich auch schon drauf. Was sind die Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann? Ich persönlich habe die Erfahrung bei meinen Patientinnen oder bei den Frauen, die ich betreue, gemacht, dass wenn die verstehen, was da passiert, dann hält man das leichter aus. Ja, also wenn ich verstehe, was, dass mein Körper so ein bisschen verrückt spielt gerade oder nicht mein Körper, sondern mein Eierstock, dann ist es irgendwie besser zu zu ertragen, würde ich mal sagen. Das sagen mir auch viele, wenn die sagen, ah, dann weiß ich ja, worum es geht. Und das Problem ist aber, die Wechseljahre, das ist nicht eine Blackbox, wo wir mal reingehen und irgendwann wieder rausgehen, sondern es ist so ein bisschen, als würden wir die Tür aufmachen und mal reinschauen, wieder rausgehen, wieder zurücktreten ein Stück. Es kann durchaus sein, dass man schon mal so ein paar Monate eine Phase hat, wo das alles nicht mehr so richtig funktioniert, man auch entsprechende Beschwerden hat, welche, da komme ich gleich drauf, aber dann nochmal alles ein halbes Jahr völlig normal ist. Ja, und das ist das Problem. Also das sind so die Eckdaten. Das mittlere Alter von Frauen zum Zeitpunkt der letzten Blutung, nämlich der Menopause, ist 51 bis 52. Das heißt, die Hälfte der Frauen hat es vorher, die andere Hälfte hat es hinterher. Also wir sehen auch tatsächlich noch selten zwar, aber wir sehen die Frauen, die mit 58, 59 noch einigermaßen normalen Zyklus haben. Das gibt mhm. alles. Das heißt, die Varianz mhm. ist extrem ist
0: Yeah. Ja, sehr spannend. Und was Symptome betrifft, also wenn man, Sie haben recht, die Erfahrung habe ich auch ähm, absolut mit Klientinnen, die ich aufkläre über was passiert in der Perimenopause. Das hilft total, das Verstehen. Aber dennoch gibt es ja teilweise, besonders in der Perimenopause, Symptome, die wirklich sehr lästig und sehr einschränkend sind, was Stimmungsschwankungen betrifft und ähm, verschiedene Themen. Wie geht man mit den verschiedenen ähm, Symptomen von ärztlicher Seite um? Weil Sie haben ja gesagt, die Hormone gehen auf und ab. Also Hormone machen ja in dem Sinn jetzt keinen Sinn, ne? dass man jetzt Östrogen noch oben drauf tut. Wenn sowieso so viel Östrogen da ist, wäre jetzt ja kontraproduktiv. Ich meine, ich, ich bin mir sicher, Sie können das jetzt nicht verallgemeinern. Aber ähm,
1: ja, ich, glaub, ich schon. kann schon ein bisschen was. Sie haben völlig, Sie sagen das völlig richtig. Was dann manchmal passiert ist, dass dann der Ärztin oder dem Arzt und der Patientin klar ist, ich bin jetzt so in Wechseljahren und dann werden oft Hormone eingesetzt und es funktioniert aber nicht. Äh, genau das, was Sie sagen, dann hat die Frau einfach mehr Östrogen, aber es schwankt weiter, nur auf höherem Niveau, das bringt nicht viel. Ja? Sondern man muss einfach so ein bisschen sich überlegen, so was sind die Symptome? Also A, ist der Zyklus nicht mehr so regelmäßig? Das kann natürlich dann, das merkt dann auch die Patientin, die sagt, ja, ich habe da mal eine Pause von zwei Monaten, wobei ich bin immer wieder überrascht, wie viele Frauen es gibt, die überhaupt kein Zyklus-Tracking machen und gar nicht aufschreiben, wann sie bluten. Und so, ja, ja, das ist noch so ungefähr regelmäßig und wenn ich da mal nachfrage, können Sie mal nachgucken, wann die letzten Blutungen waren? Hm, so, das ist das eine. Also man kann sagen, und das habe ich tatsächlich schon vor 40 Jahren von meinem Doktorvater gelernt oder vor fast 40 Jahren, dass der gesagt hat, das erste Symptom der Wechseljahre sind Schlafstörungen. Das ist vielen nicht klar und wir wissen auch bis heute noch nicht so ganz genau, wodurch diese Schlafstörungen ausgelöst werden, denn das sind nicht ähm, unbedingt... Östrogenmangelsymptome, sondern das sind irgendwie Schwankungen der Spiegel. Wahrscheinlich machen die Schwankungen der Spiegel das oder vielleicht auch die Steuerungshormone, die aus dem, der Hin Anhangsdrüse kommen, die versuchen sozusagen mit aller Macht nochmal das System am Laufen zu halten. Also die feuern dann wie verrückt, damit dieser Eierstock doch nochmal ein paar Eier produziert. Und diese Schwankungen wahrscheinlich, dieser Steuerungshormone, sind es, die uns die Schlafstörung machen und wahrscheinlich auch die Stimmungsschwankungen. Also die beiden Symptome sind eigentlich das, was so quasi der erste Bote der Wechseljahre ist. Mir hat vor ein paar Tagen eine Journalistin gesagt, dass sie das aber nie gefragt wurde von irgendjemandem. Haben sie Schlafstörungen, haben sie Stimmungsschwankungen, dass sie darüber sehr verärgert war, dass das nie einer sagt naja, wissen Sie, das Problem ist natürlich, und da sehen wir auch schon, dass es insgesamt auch nicht einfach ist, damit umzugehen. Schlafstörungen und Stimmungsprobleme sind ja was sehr Häufiges. Und die sind ja auch von externen Faktoren extrem abhängig. Ja, Das heißt, man muss zum einen mal gucken, könnte das passen vom zeitlichen Ablauf, vom Alter der Patientin und auch von ihrer Vorgeschichte. Man weiß zum Beispiel auch, dass Frauen, die im Vorleben schon mal depressive Episoden hatten, einen Baby-Blues nach dem Baby kriegen oder stark unter äh, diesen prämenstruellen dysphorischen Problemen leiden, dass die mehr Probleme haben mit der Stimmung in den Wechseljahren. Meines Erachtens ist es natürlich auch so, wenn ich keine Nacht mehr richtig schlafe, dann schlägt es auf die schlägt Stimmung. Schlägt es auf die Stimmung und alles andere. Ne? Ja, ja, es legt dann auch auf so eine generelle Erschöpfung. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, was kann man dagegen tun? Also wie gesagt... Hormone können im Einzelfall helfen, da muss man aber anders vorgehen als in der Phase, wenn gar keine Blutung mehr da ist, dann muss man nämlich paradoxerweise, also sagen wir mal so, wenn der Leidensdruck so groß ist der Patientin und sie durch die Ernährung, durch Sport, durch Bewegung und durch Lebensumstellungen keine Erleichterung kriegt, dann kann man versuchen, quasi die Schwankungen des Eierstocks zu bremsen. Das ist dann im Grunde wie mit einer Antibabypille. Das ist dann schon ein richtiger Eingriff. Das heißt, man fährt den Eierstock runter und ersetzt dann das fehlende Östrogen. Eigentlich das, was eine klassische Kombinationspille macht, die wird man jetzt nach 45-Jährigen nicht mehr unbedingt geben. Aber wir haben schon andere Methoden hormonell, so, es gibt auch östrogenfreie Pillen, es gibt äh, auch andere Präparate, die sonst zur Zykluskontrolle geeignet sind, dass man die einsetzt, um quasi den Eierstock ein bisschen runterzufahren. Wenn man dann den zu stark runterfährt, muss man dann Östrogen dazugeben. Das ist dann schon eine Therapie, die muss man engmaschig überwachen. Viele Patientinnen möchten das auch nicht, verstehe ich auch, äh, aber... Ich sehe eben auch die, die dann irgendwann sagen, so der Leidensdruck ist so hoch, ich brauche das. Und da haben wir extrem gute Erfahrungen gemacht. Was wir nämlich dann erreichen, ist, dass diese wahnsinnigen Schwankungen nivelliert werden. Ich habe dann auch Patienten, die sagen, ich habe keine Höhen mehr, ich habe aber auch keine Tiefen mehr. Hm, ja, muss man dann ja. gucken. Ja, mh.
0: aber da sieht man schon, das ist ein Thema, da braucht man wirklich einen absoluten Experten, eine absolute Expertin in dieser Phase. Was ich jetzt oft sehe, zu mir kommen dann ja Frauen, die zum Beispiel noch in der Perimenopause sind und zusätzlich Östrogene bekommen und denen es ganz fürchterlich geht, weil sie eben nicht bei, bei jemandem in Behandlung sind, der sich so extrem gut auskennt mit dem Thema, wie sie das tun. Was nochmal ganz kurz zurück zu spulen, Sie haben gesagt, die Schlafstörungen, man weiß nicht so richtig, wo die herkommen. Es gibt ja immer öfter mal diese Aussage, dass das am sinkenden Progesteron liegt. Das stimmt also nicht. Das ist ja würde ja auch keinen Sinn machen, weil das ist ja nur in der zweiten Zyklushälfte.
1: Da wissen Sie, wenn das stimmen würde, dann hätten ja alle jungen Frauen in der ersten Zyklushälfte, wo nur Progesteron ist, alle Schlafstörungen und würden nur in der zweiten Zyklushälfte besser schlafen. Insofern ist natürlich dieses das Progesteron wird aus meiner Sicht von vielen Leuten, um es modern zu sagen, gehypt und zwar zu sehr gehypt. Das Progesteron kann vielen Frauen bei Schlafstörungen helfen. Ich habe auch Frauen, die in dieser Übergangsphase sagen, immer wenn ich Progesteron nehme, schlafe ich besser. Das hat eine schlafanstoßende Wirkung und dann habe ich auch nichts dagegen, wenn die das in der ersten Zyklushälfte nehmen. Was wir da eigentlich mit dem Zyklus machen, wissen wir nicht so ganz genau. Das muss man jetzt mal auch sagen. Also wie wir dann Einfluss nehmen auf die natürlichen Vorgänge, da gibt es ja gar keine Daten zu. Also man kann das schon machen, aber es ist dann eigentlich wie ein Schlafmittel. Ist auch in Ordnung. Was ich halt sagen
0: kann von, von meiner Warte, Schlafstörungen ähm, in der Perimenopause, ich mache super Erfahrungen mit Ernährung, dass vor allem eben Blutzuckerstabilität in der Nacht gewährleistet ist, dass man eben Aha. nicht diese Blutzuckerschwankungen hat. Und das hat einen ganz großen Einfluss. Für viele Frauen funktioniert es total gut, dass man eben schaut, dass man abends Protein, gesundes Fett und nur komplexe Kohlenhydrate zu sich nimmt, keinen Zucker und dadurch seinen Blutzucker stabilisiert. Und das hilft vielen Frauen total gut. Schlafhygiene hilft auch gut. Also es gibt schon viel, was man machen kann. Ne? Erstmal, um zu schauen, was man was man selber machen kann an an Lebensstil, um den Schlaf zu unterstützen.
1: Ich bin völlig bei Ihnen. Schlafhygiene halte ich für extrem wichtig. Aber all diese Dinge helfen eben nicht immer. Das muss man einfach gucken. Also ich finde da gerade beim Schlaf sollte man alles ausprobieren. Es wird auch immer wieder Melatonin ins Rennen geführt. Was man auch mal probieren kann, das sollte man, wenn, dann regelmäßig nehmen, also nicht on demand. Wir geben auch manchen Patienten ganz niedrig dosierte Antidepressiva als Tropfen. Da braucht man ein Zehntel dessen, was man als antidepressive Therapie braucht. Zumindest können die das on demand nehmen, immer wenn sie sagen, so, ich muss jetzt mal eine Nacht durchschlafen. Das finde ich auch in Ordnung und die machen auch nicht abhängig. Also das ist auch eine Möglichkeit. Also man kann da alles Mögliche ausschöpfen. Für die Stimmung gilt das Gleiche. Ja, also da ist aus meiner Sicht zum Beispiel auch tatsächlich Sport gut. Ich kenne Psychiaterin, die sagt, mit Sport können sie jede Depression weglaufen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich,
0: ich, ich glaub, würde jetzt nicht sagen jede, Zimmer, aber aber man aber kann man wirklich man sehr kann viel tun. Ja, ja also das das ich ist schon. Ja, da muss ich auch sagen, von meiner Seite Sport natürlich, ähm, wie Sie wissen, hilft Sport ähm, aus meiner Sicht bei ganz vielen und haben. Ja, unbedingt. Absolut. Aber Stimmung auch, ähm, Darmgesundheit habe ich auch super Erfahrungen. Also Stimmung und Angst, Anxiety, solche Geschichten. Ähm, wenn man sich da eben mehr um die Darmgesundheit und die Ernährung, was den Darm betrifft, kümmert, habe ich auch schon ganz viele tolle Veränderungen gesehen bei Frauen. Also es gibt, es gibt Dinge, die man von meiner Warte tun kann in der Perimenopause und das eben dieser, dieser Hinweis, dass dass das mit dem Östrogen in der Perimenopause keinen Sinn macht oder individuell, dass man jemanden braucht, der sich wirklich auskennt mit den Hormonen. Das finde ich ein ganz, ganz super Thema. Wo wir zu einem schwierigen Thema kommen, nämlich Arztwahl. Das haben wir schon so ein bisschen, also viele Frauen, die zu mir kommen, haben Probleme, den richtigen Arzt, die richtige Ärztin zu finden, die sich auskennt mit Perimenopause, Menopause. Und sie haben ja die Mission, mit den Ärzten an diesem Thema zu arbeiten und haben, haben da ein super Netzwerk. Werk. haben Sie irgendwelche Hinweise für die Hörerinnen, worauf man achten also sollte? Ist,
1: ich, glaube, ich glaube, das kann man nur durch Trial und Error herausfinden. Ich sehe gelegentlich Patientinnen, die sagen ich habe meinen Frauenarzt seit 30 Jahren, den finde ich total toll, der hat mich durch die Kontrazeptionsphase gebracht, durchs Kinderkriegen und alles, aber jetzt hört der mir nicht richtig zu oder der hat auch nicht so ein Interesse dran, das höre ich immer mal wieder, mir tut es, ich nehme dann auch ehrlich gesagt die Kolleginnen und Kollegen immer sehr in Schutz und sagt, ja, jeder hat so seine Steckenpferde, ich glaube, dass man das einfach nur rausfinden kann, indem man es ausprobiert und es gibt leider kein Zertifikat äh, oder ähnliches, was sozusagen dem, der der Klientin oder der Patientin sagt, so der kennt sich wirklich aus. Wir erwägen im Moment mit der Deutschen Menopausegesellschaft tatsächlich so eine Art Zertifikat aufzulegen, in Analogie zu einem Zertifikat, das es in USA gibt, von der nordamerikanischen Menopausegesellschaft. Wir bieten auch jede Menge Fortbildungen an. Wir versuchen tatsächlich das Thema unter die Leute zu bringen. Ich glaube, da werden wir auch besser, aber äh, man muss es einfach ausprobieren. Also, es gibt schon viele. Frauen, die sich gut auskennen. Also für Frauenärztinnen und Ärzte, Entschuldigung, so muss es, können auch Männer sein. Also, das ist, äh, da kennen sich schon viele aus. Super.
0: Und äh, Mitgliedschaft in der deutschen Menopausegesellschaft, ist das was, wo man drauf schauen sollte? Oder?
1: Ja, das ist zumindest mal, ähm, wenn das jemand ist. Und ich meine, die DMG hat echt viele Mitglieder. Wir haben jetzt fast 2.900 Mitglieder und das sind tatsächlich fast ausschließlich Gynäkologinnen und Gynäkologen. Wir versuchen ja auch die Hausärzte und Internisten für dieses Thema zu erwärmen oder Hausärztinnen und Internistinnen. Aber da sind wir noch nicht so weit, wir arbeiten aber dran. Aber ich glaube, ein Arzt oder eine Ärztin, die Mitglied der DMG ist, signalisiert zumindest, dass ihr das Thema am Herzen liegt. Und da gibt's ja immerhin schon mal, wie ich, wie ich gerade gesagt habe, fast 3000 davon in Deutschland. Das ist ja schon mal gut. Das stimmt.
0: Das ist super. Was die Nebenwirkungen betrifft, ähm, Perimenopause, Menopause, also so ge so Geschichten, wie wir besprochen haben, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, die Hitzewallungen, treten die vor allem ein, wenn man Menopause diesen
1: Zeitpunkt erreicht hat?
0: oder Ja, sie die, haben die vorher Hitzewallungen
1: schon können Passagier auch schon vorher mal passieren, nämlich immer dann, wenn man in so ein Loch kommt. Aber es ist schon so, dass die Hitzewallung eigentlich dann richtig ihren Höhepunkt erreichen, wenn die Frauen tatsächlich gar keine eigene Hormonproduktion mehr haben. Also nach der Menopause, in dieser Zeit der Postmenopause, da würde ich sagen, ist der Höhepunkt der Hitzewallung erreicht. Da treten dann auch, was ich super wichtig finde, weil es auch unterschätzt wird, da beginnt dann überhaupt erst diese Phase der Trockenheit der Scheide, die dann zunimmt. Und das ist mir auch nochmal total wichtig. Das ist das Symptom, was nicht aufhört. Das wird mehr, je älter wir werden. Alle anderen Symptome, die können, also gerade die Schlafstörungen oder die Stimmungsprobleme, die werden häufig besser nach der Menopause. Und auch bei vielen Patienten hören auch die Hitzewallung irgendwann auf. Das sind eigentlich diese Symptome, sind eigentlich auch die, die am allermeisten vorkommen. Es gibt noch eine Reihe von anderen Symptomen, aber die kommen am meisten vor die vaginale Trockenheit und die ähm, wie soll ich es mal sagen also das schrumpft tatsächlich alles so ein bisschen die das ganze die Oberflächenhaut der Scheide schrumpft die äußeren Genitalien schrumpfen die, also die Vulva schrumpft also das wird alles kleiner und wird weniger unterfüttert und dieser Prozess nimmt einfach stetig zu und betrifft im Grunde genommen 100 Prozent der Frauen. Nun gibt es welche, die können damit trotzdem gut umgehen. Also bei denen klappt es trotzdem mit dem, mit dem, mit dem Geschlechtsverkehr und mit dem Sex. Das sind vielleicht die, die auch vor der Menopause schon eine guten einen guten Umgang mit ihrer Sexualität hatten, genau wussten, was brauche ich, was will ich. Das ist ja nicht trifft ja nicht auf alle Frauen zu, aber auch da kann man das nicht pauschalisieren. Ich glaube, das ist übrigens was ganz wichtiges, nichts von dem, was wir hier besprechen. Ist kann pauschal, man pauschalisieren. Total, also dieses Pauschalisieren, da bin ich komplett allergisch drauf. Und ich werde gelegentlich angerufen von Kollegen und Kolleginnen, die sich nicht so gut auskennen, sage, sag mir doch mal, welches Präparat nimmst du denn am liebsten? Und dann sage ich, das kann ich dir nicht sagen, weil es kommt total auf die individuelle Situation der Frau an. Ja Und ähm, das muss man das muss man sagen. Aber diese vaginale Trockenheit, die nimmt eben zu. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Phänomen. Ich finde das ganz witzig, dass die Frauen das nicht wahrnehmen, dass das was mit dem Östrogenmangel zu tun hat. Also das ist ein normaler Prozess des Älterwerdens ist und dass man das auch nicht durch eine Pilzkur oder irgendeine Kur behebt, sondern das ist eine Dauergeschichte, die man machen muss. Da kann man mit nicht-hormonellen Substanzen arbeiten. Es gibt hyaluronhaltige Cremes. Es gibt auch Frauen, die sagen, nur der Moment des Eindringens beim Sex ist schmerzhaft. Also die Penetration, danach ist alles gut. Dann gibt, sagt man denen, nehmen sie Gleitgel. Gutes Gleitgel. Bitte keine Baseline, das Quatsch, aber es gibt gute Gleitgele. Also auch da da muss man individuell gucken, wann tut es weh, was sind die Beschwerden der Patientin, dann kann die viel Harnwegsinfekte kriegen, viel Scheideninfektionen oder sie hat auch Probleme mit dem Orgasmus. Das Orgasmusthema ist jetzt wirklich ein gesondertes Thema, aber... Es ist schon so, dass wenn man diese lokale Feuchtigkeit wiederherstellt und auch damit die Durchblutung fördert, dann wird es oft alles viel besser. Aber es muss einem klar sein, das ist eine Dauerbehandlung. Da kann man mit niedrig dosierten Hormonen noch einsteigen, wenn es anders nicht geht. Auch das, da muss man einfach ausprobieren, was hilft der Frau. Ähm, man kann auch versuchen, mit Milchsäure dann nochmal das Scheidenmilieu zu verbessern. Aber das ist individuell. Aber wichtig, dauerhafte Therapie ist angesagt sagt. Zumindest solange man sexuell aktiv sein möchte, wenn das Thema Sexualität keine Rolle spielt oder gerade keine Rolle spielt oder gar keine Rolle mehr spielt, dann brauchen viele Frauen da keine Therapie. Aber auch selbst manche, wo es gar nicht um den Sex geht, sondern um andere Themen, sagen, das ist total unangenehm, da will ich was machen.
0: Ja, absolut. Okay. Und das mit der Orgasmusfähigkeit, was Sie angesprochen haben, woran liegt das?
1: Ja, das ist das ist ein extrem vielschichtiges Thema. Das ist natürlich, wenn man mal dann nachfragt, es gibt ja viele Frauen, die Orgasmusprobleme haben, lange vor der Menopause. Also man muss da schon sehr tief einsteigen. und Oder es ist ein Thema, was sich paarbezogen allmählich entwickelt hat. Also das ist mehr ein Paarproblem. Aber wir sehen tatsächlich Frauen, die sagen, ja, mit Hormonen, zum Beispiel mit einer Hormontherapie, funktioniert es wieder besser. Auch da gilt, Frauen, die vorher nie Probleme hatten, kommen meistens besser damit zurecht. Ich sage jetzt mal so, mit 50 ist das Thema Sex nicht vorbei oder muss nicht vorbei sein, sondern ich sehe auch 80-jährige Frauen, für die das noch eine wichtige Rolle spielt. Aber das ist auch wieder individuell. Also es muss jetzt nicht jede 60-Jährige denken, boah, ich mach, das ist für mich kein Thema mehr, bin ich normal? Fragezeichen, nee, die, alles ist normal. Also das, was die Frauen wollen, das, was die Frauen brauchen, muss sie letztlich selber erspüren und ich glaube, unser Job ist so ein bisschen, sie auf diesem Pfad zu lenken. Und, ihr zu, und mit ihr, ihr zu helfen dabei, so, okay, was ist denn mein Weg? Ja, und da muss man halt auch mal eine Frage stellen.
0: Ja, absolut. Die Nebenwirkungen, haben Sie ja gesagt, bisher auf jetzt die vaginale Trockenheit, ähm, gehen vorbei irgendwann. Aber es ist ja dann auch noch so, dass Gesundheitsrisiken nach oben gehen mit Menopause, ne? so wie Knochen- und Herzkreislauf und Insulinresistenz. Mhm. Ähm, das ist ja was, das geht nicht vorbei, sondern das
1: steigt dann ab dem Zeitpunkt, richtig? Ja. Das ist so. Vielleicht ganz kurz no, no, noch eine kleine Nebenbemerkung. Es gibt auch Frauen, die schwitzen tatsächlich noch mit 80. Also es geht nicht bei allen weg, ja. Aber sag mal so, im Durchschnitt geht's weg. Die Gelenkschmerzen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist bei manchen Frauen auch tatsächlich ein Symptom, was tatsächlich definitiv mit dem Östrogenmangel zusammenhängt. Das findet man immer raus, wenn die dann Östrogene nehmen, und es wird besser. Hängt es mit dem Östrogen zusammen. Aber. Es ist natürlich auch dieser Alterszeitpunkt um die 50 schon auch der Punkt, wo zunehmend Verschleißerscheinungen auftreten, die nicht unbedingt hormonbedingt sind. Das ist das eine. Aber wir wissen sehr wohl, dass der Abfall des Östrogenspiegels das Risiko für eine Osteoporose erhöht. Das heißt, der Knochen wird dünner und die Knochenbruchgefahr steigt. Und sie sind so dramatisch, weil Schenkelhalsbrüche und auch Wirbelkörperbrüche sind a, extrem schmerzhaft, sind immobilisierend und an den Folgen einer Schenkelhalsfraktur sterben mehr fast so viele Frauen wie an einem Schlaganfall. Also das ist einem nicht so klar. Es geht also nicht so ein bisschen, ja, wir brechen uns jetzt mal was das wird operiert und gut ist nee nee das ist schon dramatisch aber auch da muss man sagen wenn ich eine Patientin vor mir habe die eine gute Knochengesundheit hat und es auch familiär keine Risiken gibt und auch sonst in ihrem Leben keine Risiken vorhanden sind dann heißt es keineswegs dass die voll in die Osteoporose reinrumpelt Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass man auch da, das ist jetzt auch ein bisschen ihr ihr Feld, über Ernährung und Bewegung schon dem entgegenbeugt. Das Gleiche gilt auch für das Problem der Herzerkrankungen. Was wir schon wissen, ist, dass dieses Thema Herzinfarkt bei Frauen deutlich später losgeht als bei Männern. Also man kennt kaum eine 40-, 45-jährige Frau mit einem Herzinfarkt. Also man kennt welche, aber es sind ganz wenige. Aber ab 50 geht die Kurve nach oben. Das heißt, auch da scheinen Astrogene einen gewissen Schutz zu haben fürs Herz. Und da kann man halt gucken, ah, wie sind meine Risiken? Gibt es familiär was? Habe ich ansonsten eine, zum Beispiel Cholesterinproblematik? Habe ich erhöhte Blutfette und, und, und? Bin ich zu dick? Mache ich zu wenig Sport? Also das sind natürlich alles Themen, dem kann man entgegenwirken durch eine entsprechende Lebensführung. Das gleiche gilt auch für die Insulinresistenz. Und da gibt es eben Frauen, die, die bringen keine familiären Risiken mit. Die sind schlank, die bewegen sich viel. Alle diese Themen sind für die wahrscheinlich weniger relevant als für jemand anderen. Ja, also man muss da genau gucken, was bringe ich mit? Es ist schon so, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, auch dass die Muskelkraft tatsächlich nachlässt mit dem Beginn des Östrogenmangels. Das heißt, ich habe auch Frauen, die sagen, ich kann plötzlich meine Laufstrecke nicht mehr bewältigen. Ich schaffe nicht mehr so viel. Also die Leistungsfähigkeit auch der Muskel Masse und der Muskelkraft lässt nach. Da muss man halt auch ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja, also Krafttraining ist ein wahnsinnig potentes Mittel da. Ich habe Ihnen erzählt, ich ähm, spreche gerade mit der Deutschen Sporthochschule Köln über äh, potenzielle Promotion in dem Thema. Und ähm, Krafttraining und Proteinaufnahme ist da eins der möglichen Themen, in die wir, in die wir reingucken. Und ähm, da gibt es aber auch schon einiges an Studien, die zeigen, wie sehr Muskulatur hilft. Auf der einen Seite dem Bewegungsapparat natürlich, auf der anderen Seite dem Stoffwechsel, der ja langsamer wird und ähm, eben auch, um den Knochen zu schützen und so weiter. Also da ist Krafttraining wirklich ein bisschen ein Wundermittel, was ich ähm, sehr stark propagiere, wie Sie sich vorstellen ja, können. Find ich, ja, ja
1: finde ich auch gut, ehrlich gesagt. Das ist total gut. Super. Das war
0: ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und für, Ihre, ähm, für das Teilen Ihrer, Ihres Erfahrungsschatzes. Vielen Dank. Und ähm, wir sprechen nochmal mit Ihnen und freuen uns auf die nächste Episode mit Ihnen über Hormone. Bis bald.
1: Ja, vielen Dank auch. Hat mir Spaß
0: gemacht. Dankeschön. Nochmal ein paar Gedanken von meiner Seite zu diesem tollen Interview. Danke, liebe Frau Dr. Schaudig. Erstmal fand ich super zu hören, wie viel die deutsche Menopause Gesellschaft tut, um das Thema voranzutreiben und bei Ärzten und Ärztinnen in Deutschland populär und wirklich weit verbreitet zu machen. Zweitens nochmal ein Hinweis von meiner Seite, wenn du die Grundlagen dir nochmal ähm, reinziehen möchtest und dich noch mal ein bisschen tiefer reinknien möchtest, was ist Perimenopause, Menopause, Postmenopause, was zeichnet das aus und so weiter. Episode 2 von diesem Podcast geht da tief in die Details, und in Episode 7 spreche ich nochmal viel über die Perimenopause. Die Perimenopause ist eine Phase, die vielen von euch nicht bekannt war oder wo ihr gemerkt habt, irgendwas passiert. Aber aber ihr wisst nicht so richtig was. Deshalb ist hier Episode 7 vielleicht nochmal hilfreich, nur so als Hinweis. Dann so ein paar Takeaways, paar Highlights von meiner Seite, die mir wichtig sind, nochmal hervorzuheben. Erstens Perimenopause und Östrogengabe. Ich sehr viel und höre viel Frauen, also viele meiner Klientinnen, viele von euch, die mir Sachen erzählen oder mich Sachen fragen. Natürlich bin ich keine Hormonexpertin, sondern das sind andere. Aber das, was ich so höre, ist es oft so, dass in der Perimenopause schon viel Östrogen gegeben wird. Und wie wir ja von Frau Dr. Schaudig gehört haben macht das nicht wirklich Sinn, weil Östrogen eben noch sehr stark auf und ab geht und manchmal sehr, sehr hoch ist und wir dann mit diesem zusätzlichen Östrogen von außen quasi uns total voller Östrogen pumpen und das eben auch nicht positiv ist. Natürlich habe ich hier keine, ähm, möchte ich hier in keiner Weise eingreifen. Wenn es euch gut geht mit dem, was ihr tut, wenn es euch nicht so gut geht mit dem, was ihr tut und wenn es vielleicht daran liegen könnte, vielleicht ist das ein Anstoß, das mal nachzuforschen. Genauso mit dem Progesteron als Schlafmittel. Progesteron gehört in die zweite Zyklushälfte und wenn wir es außerhalb von der zweiten Zyklushälfte beziehungsweise mehr als verordnet ähm, und relativ viel benutzen, damit wir schlafen können und glaubt mir, Schlafen ist super wichtig und da gibt es ganz, ganz, ganz viel, was man machen kann. Dann, wenn wir Progesteron so benutzen, dann ist es nicht zyklusunterstützend und es ist nicht so, wie es eigentlich gedacht ist. Es ist eher eine Überdosierung, die uns halt müde macht. Und das ist was, wenn du das im Moment tust, das ist in keinster Weise was, wo ich dich verurteile oder irgendwas. Ich verstehe total, also das mit der Schlaflosigkeit habe ich auch ab und zu totale Phasen. Und es gibt ganz, ganz viel, was man machen kann, was die Lebensweise betrifft und den Schlaf. Und da lohnt es wirklich, da ein bisschen tiefer einzutauchen und vielleicht mal mit einem Coach wie mir zu sprechen, wie du dich um deinen Schlaf kümmern kannst und wie du den optimieren und verbessern kannst, eher was Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, Light Exposure und Nebennieren und so weiter betrifft, nur so als Anstoß. Zweitens, diese wiederholte Betonung auch von Frau Dr. Schaudig One size does not fit all was für dich funktioniert, funktioniert nicht unbedingt für deine Nachbarin oder deine Freundin und andersrum. Das finde ich fand ich super von ihr zu hören und ist ja auch immer was, was wir immer wieder besprechen. Es gibt so ein paar Grundstandarde, die von Lebensführung her für alle wichtig sind, aber trotzdem gibt es individuelle Unterschiede und das ist natürlich besonders bei Hormongabemedikation ganz, ganz, ganz wichtig. Insofern schau, dass du wirklich mit jemand zusammenarbeitest, der sich, der oder die sich total gut auskennt und wirklich ganz individuell für dich das Ganze einstellt. Das fand ich ein super, super ähm, Hinweis nochmal, um da einfach ganz sicher zu sein. Und drittens immer wieder dieser Hinweis, wie wichtig gesunde Lebensführung ist und wie viel man machen kann mit Bewegung, Ernährung, Selfcare und das ist natürlich total ermutigend, das auch von der Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft zu hören. Weil, wie ihr ja gehört habt, gibt es jetzt besonders in der Perimenopause von ärztlicher Seite halt keine Standardeingriffe. Natürlich kann man Sachen variieren, aber öfter muss man muss man da halt irgendwelche Hämmer rausziehen, wo man zumindest erstmal gucken kann, ob man mit Lebensführung schon mal was bewegen kann. Und ähm, wo man Sachen optimieren kann und deutlich verbessern kann. Und dann natürlich, wenn es sein muss, immer noch ähm, eingreifen. Da sage ich jetzt gar nichts dagegen. Das ist ganz individuell unterschiedlich, wie in Nummer zwei ja nochmal betont. Aber einfach dieser Hinweis, gesunde Lebensführung macht hier einen Riesenunterschied. Auf der einen Seite, was die Nebenwirkungen der Wechseljahre betrifft, auf der anderen Seite, was die Increased health risks, also die Gesundheitsrisiken, die mit Menopause sich einfach extrem erhöhen für Frauen, was hier die Prävention betrifft. Insofern seid ihr hier in diesem Podcast ja schon mal super richtig. Also sehr schön, dass ihr das erkennt als Potenzial und als wichtig und dass ihr hier euch ähm, drum kümmert und schaut, was ihr tun könnt, um euch einfach um es euch besser zu machen, um euch besser zu fühlen, um euch besser aufzustellen für jetzt und den Rest eures Lebens. Wenn ihr ein bisschen tiefer eintauchen wollt und euch überlegen wollt und wirklich aktiv werden wollt, ich habe in den Show Notes zu einem ähm, kostenfreien Workshop verlinkt, den ihr euch angucken könnt. Da habe ich einen äh, Workshop, mal ein Video aufgenommen davon, wo ich die Grundlagen erkläre, davon, wie Ernährungsbewegung Selfcare hier zusammenhängt und was die ersten Schritte sind, wie wir das angehen bei Optimum You. Lade dir den Workshop gern runter und schau dir das mal an, um so ein bisschen mehr ins Tun zu kommen. Ansonsten, ja, von meiner Seite nochmal Danke alles Liebe und wir hören uns in zwei Wochen. Danke fürs Dabeisein. Meine Website ist optimum ucom Deutsche Sprache kannst du oben rechts klicken. Instagram at youroptimum. Alles auch in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich sehr über Feedback, Ideen und Fragen. Bitte schreib auch unbedingt eine Bewertung und gib mir gerne 5 Sterne, damit der Algorithmus den Podcast so vielen Frauen wie möglich zeigt. Teile auch gern und empfehle den Podcast weiter. Danke für deine Unterstützung. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.